0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: Itt a Léga Favorita, a Sport TV legújabb podcastja, melynek majdnem minden percét az olasz focinak szenteljük. A mikrofonnál Takács Rita, Méhes Gábor és Kéri András Dániel. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, a Léga Favorita hetedik adása jelentkezik. Történt egy kis malőr itt a mai hetedik napon. Hetedik vagy nyolcadik. Igen, kicsit el megzavarodtam. Hát az történt, hogy ezt a beszélgetést egyszer felvettük, illetve megejtettük, csak felvenni nem sikerült. Úgyhogy most még egyszer neki duráljuk magunkat, és reméljük, hogy hasonló lelkesedéssel tudjuk megbeszélni, hogy mi történt az elmúlt két hétben, mert hogy volt egy válogatott szünet, és aztán lement a nyolcadik forduló, úgyhogy téma az van rengeteg.
2: De van. <laughs>
0: Nem tudom, tud-e olyan jól lenni, mint az előző volt, de hát ha.
1: Bízunk, Igy, igyekszünk, igyekszünk mindenképpen felnőni az előző színvonalára. Na, hogy vagy, Szóval szünet volt, egy picit kikapcsolódtunk, itt kiestünk az olasz labdarúgás körforgásából, bár nem teljesen, hiszen a válogatott ugye éppen Olaszország ellen játszott a Nemzetek Ligájában. Mi történt veletek az elmúlt napokban?
0: Azt hittem azt kérdez, hogy az elmúlt fél órában, amennyi szünetet be kellett most nyilatkoztatni a technikai probléma miatt. Köszönöm szépen, minden nagyon rendben van, természetesen én is végig a magyar-olasz mérkőzést, nem a stadionban, hanem otthon, természetesen figyelemmel kísértem az olasz csapatok játékosainak válogatott beli szereplését, meg hát egy csomó feladat volt még. Még így is, hogy, hogy olasz bajnokit közvetíteni nem kellett, de volt egy csomó más.
1: András.
2: Igen, ugyanitt az én oldalamon is, általában, amikor nem a, a megszokott heti ritmusban zajlanak a dolgok, ugye akkor sűríti be az ember azt, amire egyébként kevesebb ideje van, és ilyenkor, ilyenkor kiderül, hogy az duplanyi munkát jelent, De hát ez teljesen jó, úgyhogy követtük a válogatott mérkőzést, saján, ugye, hogy nem győztük le Olaszországot, de szerintem így is egy szép teljesítmény volt itt a Nemzetek Ligájában, vagy a csoportunkban, az utolsó pillanatig. Meg volt a lehetőség, hogy oda jussunk, vagy bejussunk a legjobb négybe, de itt az eredménytől függetlenül maga az, hogy fejlődik ez az együttes, úgyhogy.
1: Már az igen. olasz vagy a magyar. Egyébként mind a kettő, ugye.
2: Mancini ugye hadrendet váltott ugye, az elmúlt hetekben, ami szerintem hasznos dolog, több fiatal játékos bemutatkozott, egyre többet szerepelnek majd, ott lesznek ugye majd a négyes döntőben talán márciusban, majd nem tudom jövő tavasszal, ha jól mondom. És. Beszéltük itt korábban ő, Zümivel, hogy ugye több játékos az elmúlt időszakban lemondta a szereplését a válogatottnál, vagy éppen az, hogy immobile ügyes sérülésre hivatkozva. Ő, ő szeretett volna utazni ugye Budapestre, de ugye a láció, ha tudtunk, kal nem engedte őt el. De hát ennek ellenére, akik lehetőséghez jutottak, köztük Dimárko, szerintem relatíve jól teljesítettek.
0: Igen, ugye most vissza-vissza utalgatunk arra a beszélgetésre, amit a kedves hallgatók nem haladtak. Úgyhogy magyarázok meg ezt a Di Marko féle Ugye tulajdonképpen Dimárkót emelte ki az olasz sajtó, mint azt a típusú játékost, aki tényleg életét és vérét adja azért, hogy az olasz válogatottba játszon és minden körülmények között menni akar, és játszani akar. Valóban voltak olyan játékosok, akik azért ilyen-olyan okokra hivatkozva lemondták a szereplést, akikre azért úgy Mancini meg is haragudott, és ebből a szempontból emelték ki példaként, hogy nagyon sok dimárkóra lenne szüksége az olasz válogatottnak. Én meg erre mondtam azt, hogy ez egy picit azért problémás. Értem én, hogy nyilván az alázat, meg az akarat az ami a Di Marco esetében nagyon-nagyon fontos, de valószínűleg jobb lenne az olasz válogatottnak, hogyha nem nagyon-nagyon sok Di Márkójuk lenne, hanem sok Del Pierojuk, meg sok Badzsójuk, és még, még, lehetne, még lehetne sorolni. Hát a válogatott meccs meg alakult, ahogy alakult, alakulhatott volna másképpen is. Nekem nem volt túl jó érzésem a végeredményt, illetően a meccset megelőzően. Hát sajnálom, hogy ebből a szempontból igazam lett.
1: Egy sorra hoztabb bravúrokat a magyar válogatott, de valamiért az olaszok elleni találkozók, azok nem sikerültek, úgyhogy ez vajon milyen tendencia, vagy milyen következtetés lehet ebből jönni. Alapvetően,
2: hát a olasz csapat ellen, vagy a válogatott ellen mindig is az ellenfeleknek nehéz futballozni, mert egészen más stílusban játszanak, mint általában más ellenfelek, tehát ez szokni kell. A másik dolog az, ami ugye a tavalyi esetben is előfordult két, ugye a dupla esetében Albánia ellen, hogy a túloldalon is olasz szakvezető ül, tehát amikor egy olasz edző taktikai húzásai vagy meglátásai hasznosak mondjuk Anglia, Németország vagy egyéb ellenfelek ellen, vagy nyilván nem mindig, de. Hasznosak tudnak lenni pozitív esetben. Itt sokkal kisebb az esély, hiszen az ellenkező oldalon is hasonló szellemiséget, hasonló futballkultúrából érkező edzők, vagy stáb építi fel az együttest, és nyilván nem ülnek azok a megállapítások, amit esetleg a másik oldalon minőségi játékosok tudnak produkálni. Tehát én ebben látom annak az okát, hogy bár az olaszok ugye tavasszal se voltak formában, mégis megvertek minket kettő egyre ugye az első csoportmeccsen hazai pályán, illetve most is azért kontrollalt a meccset. Naruma bravúrokat mutatod be, de ugye ez egy epizód volt. Összességűen a mérkőzésen Olaszország akarat érvényesült, illetve, még egyszer mondom, Albáni ellen ugyanezt láthattuk, amikor az ellenfél oldalán egy nagyon felkészült olasz szakvezető utasítására hasonló taktikai elképzelések mentén nyilván nehézségekbe tudott ütközni a magyar válogatott.
1: Mennyire értékelődik fel vajon az olaszok számára, így hogy nem sikerült a WB-kvalifikáció, az a Nemzetek Ligája négyes döntő?
0: Hát felértékelődni talán nem értékelődik fel, de, de hogy megbecsülik az inséges időkben az biztos, hogy ugye a második apokalipszisként emlegették azt, hogy, hogy egymás után a második világbajnokságra sem sikerült kiharcolniuk a részvételt. Ebből a szempontból természetesen minden aprócska, kis siker jól jön nekik, és az, hogy nem kell várniuk a következő ebéig, hogy esetleg egy komolyabb célért, egy trófáért meccseljenek, ez természetesen jól jön, de hogy elfeleltetni nem tudja és eltakarni, elfedni nem tudja azokat a problémákat, amelyek azért megvoltak az olasz válogatottnál, már az Európa-bajnokság utáni időszakban is, az szerintem egészen biztos.
2: Megint. Uh,
1: Mondan, Rissa van még hozzá, aztán megyünk tovább a hétvégére.
2: Hát ugye, ugye a másini nyilatkozott ugye, mérkőzés után említette, ugye, hogy nagyon jó ez a négyes döntő, hogy elérték de valójában lemaradtak a világbajnokságról, de a budapesti találkozón is számos fiatal játékos bemutatkozott, tehát náluk a motiváció megvan, hiszen pont ezt a lehető, ez mindig egy lehetőség, hogyha rosszabbul teljesít egy időszakban válogatott, hiszen új játékosok bekerülnek, nekik most adódik meg a lehetőség, és ők ezzel élni szeretnének. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem nem lesz probléma a jövőt illetően, és én úgy gondolom, hogy felfelé indult el az olasz válogatott, többek között a taktikai módosításnak köszönhetően
1: amely melyik most akkor? Először játszott három védővel az olasz válogatott, ezen vitatkoztunk, itt nagyjából két or... vitatkoztunk, az túlzás, de, de uh, téma volt ez két órában Te... ezelőtt is itt <gong> közöttünk. Hát
2: természetesen nem, mert szerintem már sokszor ugye az Európa-bajnokság előtt én uh, írtam elemzéseket Máncsíné akkor épülőben lévő olasz válogatottjára, vagy még az... Ebbi előtt épülő, akkor ez egy másik keret volt, illetve más játék mentén építette a csapatot, és akkor is szerintem tolóikkal többször volt háromidős rendszer, de el tudom képzelni, hogy barátságos mérkőzéseken, most 2018-ban írtani nem tudok visszaemlékezni, de vagy Szaudarábia ellen és a többi, én emlékszem, hiszen ezeket elemeztem, de el tudom fogadni, hogy tétmérkőzésen, főleg most az elmúlt két évben, ami két-három évben, ez egy újdonság volt. Ezt meg fogjuk nézni a következő adásra, én bevallom őszintén nem emlékszem
0: erre, de, de megnézzük, tehát ezt megígérjük a hallgatóknak, hogy mert én ugye azt mondtam, hogy szerintem olyan korábban nem volt, hogy az első pillanattól kezdve, tehát, hogy úgy kezdett volna egy meccset Máncsinivel az olasz válogatott, hogy három belső védője volt, de ebből csak egy ilyen kis aprócska pengeváltás van közöttünk Andrissal. Megígérjük, hogy a jövő hétre meg fogjuk nézni, hogy... És igazából
2: ezért, ezért töröltük az első adásban nem tudtuk megegyezni, volt egy hatalmas... Abban a pillanatban leállítottam a
1: rögzítést amikor itt meg... -e most megy egyébként? Nem, remélem, úgy tűnik.
2: Nem tudom, Rita választotta el bennünket, és utána, éppen rendeztük a stúdiót, és itt a technikai feltételeket most már úgy higgadtabban értékeljük a láció szereplését.
1: Lehet, is lesz. az is Az is, az is mindenképp, de szerintem akkor a forduló rangadójával kezdjük az Inter-Róma mérkőzéssel, amelyet kettő egyre megnyert a fővárosi csapat, José Mourinho először győzte le az inter -t. egyébként úgy, hogy ugye nem volt ott a kispadon, hiszen eltiltották az Atalanta elleni találkozón. A kérdés az talán az a meccsel kapcsolatban, hogy ezt az Inter veszítette el, vagy a Róma nyerte meg? Melyik állítás az igaz inkább szerintetek?
0: Én azt tudom elmesélni, hogy vasárnap kora reggel, amikor beszéltem Szaniszló Csabival, akkor kérdeztem tőle, hogy na milyen volt, és azt mondta, hogy hát nem volt jó. Most ha Csabi azt mondja, egy 2-1-es szánszíróban aratott Inter elleni győzelem után, hogy az nem volt annyira jó, akkor az lehet, hogy tényleg nem volt annyira jó. Ebből kiindulva mondhatjuk azt, hogy, hogy ezt inkább, inkább az Inter bukta el. Egyébként ugye azt mondta Inzági, hogy szerinte ez a legjobb Inter volt ebben a szezonban. Ezzel azért Vitatkozni is lehet, meg lehet azon morfondírozni, hogy, hogy ezeket a mondatokat hogyan kell értékelni. Kétségkívül megvolt a vezetés, kétségkívül több fontos epizódban azért nem volt szerencséje a, a, az internek, de ez a mérkőzés azért megint olyan tanulságokkal szolgált, amik szerintem, szerintem elég súlyos problémákat vetnek föl, és... Én nem vagyok abban biztos, ebből is van egy kis vita közöttünk, vagy, vagy ilyen nézet különbség közöttünk Andrissal, hogy, hogy, hogy Indzági meddig, meddig lesz még az interedzője. Szerintem már nem sokáig.
2: Nem is különbség, én ugye annyit említettem, hogy feltételezem, ha eddig nem váltották le, akkor ö, most még egy hónap van ugye, a, a szünetig, szerintem marad. Nyilván, ha most Zsinorbe elveszti mindkét Barcelona meccset, vagy hétvégen a Sassóola ellen, akkor lehet, hogy felmentik. De tételezzük fel, hogy nagyjából olyan eredményeket, nem túl kimagasló eredményeket produkál az együttest, de azért hoz győzelmeket, akkor szerintem a következő egy hónapban nem váltják le, mert akkor váltasz, akkor jól kell váltani, nem önmagában kell váltani. Rövid távon feldobhatja a csapatot, hogy átveszi egy másodegyző az együttes, de minket a három naponta meccsek vannak, egyszerűen. Nem tudom, hogy melyik ez a tapasztalt szakvezető, vagy lehet, persze, hogy már hetek óta tárgyalnak valakivel, és, és a váltás történik, akkor ki lehet ezt a tapasztalt, még nem tudjuk, hogy ki szakvezetőt nevezni az inter élére, de hogy gyökeresen egyik napról a másikra megváltozó a játékképe, szerintem ez januártól várható.
0: Itt ugye mindig az van, hogy egy edzőváltás azért általában rövid távon tud eredményt hozni. Az más kérdés. Már az
1: is jól jönne az internet. Most
0: nagyon jól jönne. Az más kérdés, hogy a kalapban, vagy a kösszájon forgó nevek, ugye Kivut emlegetik, aki a primavér edzője. Nem mondom meg, hogy Andrés milyen arcot vágott ebb pillanatban. Én? Kétkedő. Kétkedő, ez talán ez a jó szó.
1: Anis, aki kék, sötét kék polva Milánó felirattal éppen egyébként.
0: Aztán mondogatják már egy ideje Dejan És a hétvégén volt egy az Inter kispadján. Deján fia, aki először került a meccs aztán mondogatják Paulo Sózát. Oh, na erre Melyik nem tudom, milyen jelzőt mondjak erre az arcra. Ja,
1: most... Ugye tegnap este meccsen láttuk őt egyébként a Lelátón.
0: Ugye? Elég, sok, elég sok meccsen ott Féli van mostanában Olaszországban. De
1: ez
2: hogy izgatni, ha igen. A...
0: De azért az első, vagy, vagy mondjuk az elmúlt, hát nem tudom mennyi, 7-8 év. Talán amióta eljött a videót az azóta azért nem volt olyan túl sikeres hát. az szempontjából. Meg hát, meg hát természetesen Tuchel neve is felvetődött annak idején, amikor Tuchelt kitették a Chelsea-től. Szerintem öt percek később, hogy kijött a hír, írta Andrista, hogy van egy kólám, hogy ő lesz a következő interedző. Azóta nem kaptam meg, de... És, és aztán... Hogy ő lesz a következő igen, interedző, igen, igen. interedző, ezt nem tudjuk még. Meg azt azt is hozzatettem, hogy lukaku meg lehet, hogy két kólája van rá. Imádna a helyzetet.
1: Egészen biztos.
0: Is. Mert ugye most mi van? Az van, hogy van két Barcelona meccs, meg közte van egy Sassuoló. Én nem látom azt, hogy ez az Inter a Barcelonát a két meccs egyikén is akár meg tudná úgy igazán érdemben szorongatni. És ha mondjuk a Sassuolót sikerül megverni, akkor
2: mi van? Ha, ugye azért érdekes ez, mert a Szintén beszéltük akkor mondja, hogy egy jó formában lévő Inter sem feltétlenül kell mindenáron, hogy legyőzzön egy Barcelonát, tehát nyilván szurkolunk neki, hogy sikerüljön, de talán még a tavaly internél sem egyértelműen elvárható Európában, hogy ezt a Barcelonát mindenáron verje meg, tehát ez egy olyan minőségi ellenfél itt lewandowski és a többi tehát azért ez csalóka is lehet, hogyha ez... itt inkább a mutatott játékképe, hogy mennyire van játékban, vagy mennyire tudja megnehezíteni az együttes, vagy az ellenfél dolgát. Azért volt tavaly, én emlékszem arra, amikor ugye liverpool a liverpool a játszott az Inter, akkor a visszavágó előtt is rosszul teljesített, nagyon enerváltak voltak, brozovic fáradtak voltak februárban, ha jól emlékszem, vagy, vagy március elmúltam, akkor volt a visszavágó, és mégis sikerült egy ra nyerni. Most ez egy dolog, hogy a Liverpool természetesen megérdemelte, jutott tovább, de nem is volt elvárás. És én csak azt mondom, hogy ha egy jó formában lévő Inter játszana a Barcelonával, önmagában még azt se garantálná, hogy, itt, tehát, hogy mondjam, nem lehet csak az edző nyakába varni, ha egy Barcelona meg tudja verni Európában az Inter, de én nem inzágít mentem fel, csak azt mondom, hogy még akár egy jó formában lévő Inter számára és komoly kihívás sem egy Barcelona ellen mérkőzés, hát még most.
0: Viszont mondjuk most kettő interjátékost, aki jó formában van. Azért mondtam, hogy kettőt, mert Di Márkó, onánál egy.
2: <gül> Di Marco. Oh, nana, aki, aki néha játszik és véd. Igen, a BM érkőzéseken szokott szerepezi jutni eddig.
0: Szóval itt azért nagyon komoly problémák vannak a védelemben is, a középpályán is, meg, meg a támadó szekcióban is. És annyira várják vissza Lukaku. De Lukaku valószínű még a hétvégén se lesz, pedig már három hete mondták, hogy, hogy most már majd legalább a kispadra padra odaülhet, és szép fokozatosan visszaépítik, azóta eltelt a válogatott szünet, Lukaku még mindig sehol, és és azért az kérdés, hogy ha Lukaku visszajön, az mennyire oldja majd meg a problémát? Igen, részesen.
2: hát önmagában nem fogja megoldani, mert maga a támadó játék nem működik, ő nyilván segítheti ezt, de azzal, hogy úgy játszik, úgy kezdte játszani Inzági Lukakuval már idén, hogy konkrétan állandóan följátszák rá a labdákat, amit Conte csinált egykor, hát Conte pont azért bíráltuk, hogy, hogy azért korlátolt a futball, amit épít, mert nagyon egysékú. Tehát az ellenfél számára, nincs igazán B-terv támadásban. In Inzági ugye megteremtette ezt tavaly a támadó harmadban, színesítette a támadó játékot. De ahogy Lukaku megérkezett idén az Interhez, azt a fajta futbalt kezdte hasonló játékrendszerben ő, inzági, hogy konkrétan ráküldjük fel a labdákat. Aztán Lukaku ugye kivált. Gsékó ott van, mint erőcsatár, és ugye, leutáró a másik, valóban nem rúgnak gól, de itt ugye a támadó játékkal van a probléma, tehát nem feltétlenül csak ez, ez a két játékosai hibás, sőt mégis Gsékor rugott egy gól, csak ugye pont lesem volt, vagy, vagy leső született a róma ellen, hanem hogy a csapat nem tudja a legjobb támadóit helyzetbe hozni, amelyekből tudnának gólt szerezni, és. Nem csak ismételni tudjuk magunkat. Per is távozott, nincs az egy-egy ellenjátékban erős ember a túloldalon. Ott van Dünfriz, de ő lendületből veszélyes, nem pedig ha egy-egyben kell rávezetni egy statikus védelem, vagy egy felállt védelemre a labdát. Ott van Gószen akit nem tud helyezni a túloldalra, mert akárhogy is van Dármiánt, legalább tudod mindkét oldalon játszatni. Az egy dolog, hogy milyen színvonalat tudnak nyújtani. Hát nem véletlen, hogy Di Márko emelkedik ki ebből a csapatból, aki egyébként egy szép gólt szerzett, mert a mennyiséget támadta a bal oldalon. De ezek epizódok a mérkőzésem belül, Brozovics nem játszott a Róma ellen. Barella szerintem vannak mérkőzések, amikor igenis jól teljesített itt az új idénben, nyilván vannak, amikor gyengébb. És majd meglátjuk, hogy Mikitárián vagy Aszláni hosszú távon mit tud hozzátenni a játékhoz, mert azért megint két játékoson nem múlhat az Interfutballjának. A minősége vagy az építkezése?
1: Ugye Inzegi mondta, hogy ez volt az idei legjobb teljesítmény a csapatától, azért igen, ez, ez elég furcsa nyilatkozat, de a, a mondat második fele az az volt, hogy nem érdemeltünk vereséget, és talán ezzel a részével azért egyet lehet érteni. Egy ilyen negatív spirálba is belekerült az Inter, nem tudnak, nem, nem tudnak rangadót nyerni, az összes eddigi idei rangadójukat elveszítették a, a bajnokságban. Ha egy picit szerencsésebbek lettek volna, akkor mondjuk a döntetlen azért benne lett volna ebben a meccsben.
2: Persze több döntetlen szagú játszanak, de valójában úgy nyert a Róma idegenben a szánszíróban 2-1-re, hogy én a Rómától nem voltam elájulva. Tehát epizódoknak köszönhetik, a rögzített játékhelyzetekben nagyon erősek, Smoling abból szerzi meg a győztes gólt, egy eladott labda, amit Spinazzola keresztbe, tesz, tényleg gyönyörű dibala megoldása, de azért az sem egy felépített támadás volt, hanem egy egyéni villanás, vagy két egyéni villanás, mert Csálhanolú ugyanúgy elpasztolta a labdát, mint a Milán ellen. És ugye nem volt ők, ugye onnan egy nagyon gyors támadás vezetett a Róma két paszba, igazából fölivelt a Spinazzola, és rákapural dibala, ebből, ebből született a gólt. A róma támadó játéka nem volt hatékony kellően. Meg egyszer mondom, a második gólt is rögzített játék szituációban szerezték. Persze, meg egyszer mondom, kettőre nyerni bárhol, vagy bármikor Milánóban az fantasztikus dolog. A 11 meccs sem. után
1: egyébként, 11 nyeretlen tét után sikerült újra nyerni a romának az Inter ellen. És hát ugye gold szerzett Dibala, aki kis hiány az Inter játékosan lett a nyáron. A tárgyalások végül is megszakadtak, és hát jött Lukaku a csapathoz, úgyhogy azért benne biztos maradt némi séreleme miatt.
0: Ez valószínű így van. És ugye most megint föllángoltak a, a különböző mendemondák, vagy, vagy, vagy elemezgetések, hogy, hogy miért is nem lett Dibala az interjátékosa, mert állítólag még arra is lett volna lehetőség, miután Lukakuval megegyeztek, illetve Chelsea-vel megegyeztek, hogy Dybala még akkor is jöjjön. Márotta is szerette volna, Zhang is szerette volna, viszont akkor meg kellett volna szabadulni Koreától és amikor Inzaginak azt mondták, hogy oké, okay, jöhet Dibálá, de akkor mennie kell Korreának, és találni kell neki egy csapatot. Akkor Inzági azt mondta, hogy ezt ő viszont nem szeretné, ő ragaszkodik Korreához. Egyébként is Dibala sérülékeny, törékeny, és, és ő inkább, inkább Korreával akar együtt dolgozni. Hát, hogy aztán most is így döntene, azt nem tudom, azt tudom, hogy sem korreál szezonjától nem lehetünk elájulva, de, de tényleg tehát egyesével tulajdonképpen mindenkit elővehetünk azon játékosok közül, akik azért az elmúlt egy-két évben nagyon sokat hozzátettek az interjátékához. Tehát Scriniart össze tudjuk hasonlítani a, a tavalyi vagy a két évvel ezelőtti teljesítményével. Barellát, Brozovicot, amikor éppen nem sérült. Csálhányolót ebben a, ebben a szakaszában tudjuk azzal, amikor, amikor ő úgy igazán jó volt. Tehát Lautáró hat meccs óta nem rúgott gólt. Jéko se tudja azt nyújtani, amit, amit tavaly nyújtott. Tehát tényleg szép lassan egyesével mindenkit elő lehet szedni, és ez az Inter most testületileg szorulna rá arra, hogy szerintem kívülről jöjjön valami olyan segítség, ami nem jön, vagy meccset kéne nyerniük. De eddig meccset tudtak nyerni a Lecse ellen, kinkeservesen, aztán megverték a spéciát. Hát, oké, okay, nagy bravúr. Ugye volt egy cremonéze elleni győzelem, meg egy 1-0-ás kiszenvedett Körcsös Torino elleni győzelem, szóval ez eddig kevés.
2: Igen, mert fejben. Lassúak, tehát gondolkodásmóban reakcióidő lassú, nagyon sokszor az ellenfelek láss az udinéze, gyorsabban gondolkodnak, ez már megzavarja őket a bajnokok Ligájában is az ellenfelek nyílt a futball képviselnek, gyorsabb játékot, ezt le kell követni. És ebbe abszolút egyetértek, hogy, hogy az inter játékosai sokszor dekoncentráltak, ugye a lássuk, hogy megvannak létszám, fölényben vannak, de akár ugye elüzgek Uh, bocsánat, Filip Anderson gólja a Láció ellen, tehát rengeteg olyan gólt ajándékoznak, ami viszont javítható. Hogy lesz-e változás Inzágival, az majd eldől, az biztos, hogy ciklusok vannak. Én azért emlékszem arra, amikor tavaly ugyanúgy szitték az inter ja az Inter erősebb volt, de tavaly is volt egy olyan időszak, talán kettő is, amikor Autaro ez egy hónapig nem rúgott gólt, lőtt egy gyönyörű gólt az Atalanta ellen, még akkor be is válogattuk. Ez egy kettő-kettes es hazai meccs, egy hónapig nem talált be, és talán betalált 11-esből. Tehát ilyen, van, ilyen játékosok életében is van. Ugye itt az a probléma, hogyha nem megy a futballod nagyon nehezen tudsz változtatni, mert három naponta meccsek vannak ugye november 13-ig. Én, én igazságtalának, mert azért itt volt egy nagyon jó építkezés inzági részéről, felelőssé tehető, hogy például a tavalyi bajnoki cím nem lett meg, de ennek ellenére értékes munkát tett le. Vannak csapatok Európában, akik nem csak az Inter vagy a Juventus, akik gyengébben kezdték a szezont, de majd ha esetleg edző marad, és mondjuk januárra fordulunk majd, lehet, hogy egészen más arcát mutatja ez az Inter, és talán nem szakadnak le annyira, hogy most azt mondjuk, hogy már biztos, hogy nem lehetnek versenybe bajnoki címért. Azzal egyetértek, ha ez a következő egy-két évben folytatódik, akkor valóban egy edzőváltásra valószínű szükség lesz.
0: Az biztos, hogy az öltöző egységesnek tűnik, legalábbis a hírek erről szólnak, és a játékosok kiállnak és kitartanak Incági mellett. Aztán persze ilyenkor olyan is van, hogy a vezetőség azt mondja, hogy jó, jó, de ha folyamatosan kikaptok, akkor, akkor muszáj lépni valamit, és hát legfeljebb majd szégyelitek magatokat, hogy, hogy miattatok, meg, meg az ilyen típusú eredmények miatt esetleg el kell küldeni azt az edzőt, akihez viszont ti, ti ragaszkodnátok.
1: Egyébként azért a testbeszéde most már nem túl magabiztos Inzáginak, hogy a meccs közben figyeli az ember. Ezzel szemben a túloldalon, bár ezen a meccsen nem láthattuk mourinho a kis Bocsánat, padon, de, de neki egészen... soha
0: nem az, nem? Tehát nekem, nekem lehet, ő, ő lehet. soha nem egy, egy,
1: nem egy olyan
0: karizmatikus, aki... Igen, igen, igen. Tehát szerintem neki a, a testbeszéde, a, 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 a mimikája, a gesztusai, ha, ha ránézel, soha nem egy, egy, egy sziklaszilárd, nagyon határozott hadvezért látsz, hanem szerintem folyamatosan ott van a vívódása, az arcán, meg a, a rezdüléseiben. Nekem legalábbis ez a benyomásom vele kapcsolatban, hát mondjuk a Lációnál elég sokszor láttam őt meccselni. Ettől függetlenül még persze lehet valaki magabiztos, ha kifelé nem is ez érezhető, vagy nem, ez látszik rajta. De biztos hogy, biztos, hogy most már azért ő is egyre kellemetlenebbül érzi magát, és nem tud segíteni. Tehát itt, itt ez, a, ez a nagy probléma, hogy, hogy ugye Andris szokta gyakran mondani, hogy legalább lássuk azt, hogy, hogy valamiféle rendszert váltunk, valamiféle más hadrendet. De hát, hát
2: igen, mert ugye kéne építeni, tehát amikor, amikor ez mindig, el, hogy ez egy alapvető iskola, amikor menedzsmentet tanul az ember, hogy felrajzolják a görbét, és van ugye egy ilyen, mit tudom, van egy csúcspont. És ugye van egy felfele, meg egy lefelőivelő görbe. És akkor mindig kérdezik, hogy hol kell változtatni. És akkor mindenki mutatja, hogy amikor lefelé indul a görbe, nem. Hát élő helyzetben, amikor te a csúcson vagy, te nem tudod, hogy a csúcson vagy, mert amikor te a csúcson vagy, mondjuk egy bajnoki cím, te abban bízol, hogy egy hónap múlva az új idénybe még feljebb jutsz. De te utólag jössz rá, hogy előtte voltál a csúcson. Tehát azért kell, amikor működik a futball, egyébként az Pioli Milányára is igaz, kell építeni egy alternatív játékrendszert, mert egyre inkább kiismerhető a futball, nem tudnak újat hozni. A játékosok, ahogy te mondod, nem tudja megtámogatni, ha nem megy a szekér, mert a szakvezető vagy a szakbaistább nem adja meg azt a lehetőséget, hogy azt mondom, hogy igen, most váltunk, meglepjük az ellenfelet. Tehát két dolgval segítek. Egy, megzavarom az egy új felállással de hogyha az hiába változtatok felállást, azt nem gyakorlom a játékosaimmal, nem integrálom abban a rendszerben, nem oktatom, vagy nem gyakorlom velük, hogy ott milyen egyéb eltérő feladataik vannak, mint az alapfelállásban, és akkor egyébként ezzel tudnék segíteni, de mindenkinek ez nem létezik, ezt, ezt nem látjuk. Tehát nem azért nem vált inzági, mert mondjuk nem jut eszébe, hogy hú, ezt a csapatot meg lehet verni akár egy ilyen formában. Azért nem várt, mert nem bízik benne, mert abban bízik, mert ő úgy gondolja, hogy az alapfelelás legalább abba biztos egy, egy, egy stabil játékot hoz az, az együttes. Ha vált, lehet, hogy még rosszabb lesz, mint előtte. De azért, mert nem építik. Volt idejük, van idejükre.
1: Zsozi egyébként kívülbelül nagyon magabiztosnak tűnik, és megint attól független, hogy a meccsen nem volt ott, azért elvitte itt a, a sót a mérkőzés után, ahogy ünnepelt, és ahogy megjelentek a videók róla, meg ahogy a buszban követte állítólag a találkozót.
0: És ez például egy tök jó párhuzam, vagy összevetés, hogy, hogy Zsózéra, ha ránézel, tehát ha, ha tudja, hogy óriási baj van, akkor is elhiszed neki, hogy ő belül nagyon tudja azt, hogy, hogy mit kellene tenni, mi a probléma, mit kéne változtatni. Tehát itt a karakterek közötti különbség az, az nagyon jelentős, és én nekem meggyőződésem, hogy ezt a meccset Pontosan, pontosan Murinyó miatt nyerte meg a Róma, még akkor is, hogyha ha nem, a, nem a kispadnál, meg nem az oldalvonal mellett tette a dolgát, de ugye Murinyó ehhez azért nagyon ért. Tehát az ilyen típusú győzelmekhez nagyon-nagyon ért, az ilyen meccseknek ő azért a, a, a nagymestere, hogy hogyan kell visszafogott teljesítménnyel, de fontos pillanatban három pontot szerezni.
1: Nem tudom, a Milán teljesítményére elmondhatjuk, hogy visszafogott volt. Nagyon nehezen tudta legyőzni az Empoli csapatát, Pioli együttese, és már elhangzott itt ebben a szobában a mai napon, de hogy még egyszer most akkor rögzítve is következik. Biztos? <gül> <gül> Tuti? Hogy ezek azok a győzelmek, amik aztán viszont nagyot lendítenek egy csapaton, és ami után talán még, még édesebb az ünneplés. Három egyre nyert úgy a csapat, hogy... És úgy tűnt, hogy 1-0-ra Kinkes hozza a meccset, aztán a 92. perctől kezdve még három gólt hozott a találkozó. Először egyenlített az Empoli, aztán jött Baloturé és aztán Leao találata. Vannak személyes sztorik itt ezen a mérkőzésen, úgyhogy ezekre is mindjárt kitérünk, de akkor mi a vélemény elsőként?
2: Hát A bajnoki cím audításával megteremtődött a Milánnál egy összes mentalitás, ugyanaz, amikor korábban megteremtődött a ugye az Internél, csak amíg ezt eltékozolta az Inter, minek után frissebb bajnok, jelenleg a Milán is látjuk, hogy maga biztosan indította a szezont, ezért képes váltani. Mondjuk a Juventus-szal vagy Interrel szemben, amikor ők bajban vannak, ők nem képesek váltani, a Milán képes váltani. Nyilván kellett szerencse is, hogy rögtön az egyenlítő gól után a középkezdésből gólt az együttes, de akkor emeljük ki Piolit. Hát felt, ugye Florenzi már hosszabb, ideje kiesett, a jobb oldalon Mesiesi sokszor sérült volt, Szálemákersz ugye ö, megsérült ö, a mérkőzésen, Calabria kiesett, és ugye Kalulut a belső védő pozícióba kihozza jobb oldalra Pioli, végre, és ö, Krunic a Joli játékos, pedig ugye fenn a, trekkvár, a jobb oldali a pozíciót veszi fel, hát ha innen nézzük, akkor a második gól sem a véletlen műve, hiszen hosszú felével és követően ő az, aki ugye nagyon szépen Baloturi elé fejelé a labdát, és ezek a szürke játékosok. Ő, azok az, akik a nehéz pillanatban ki tudják segíteni a csapatot, mert ugye Teo Erlend ez nem játszott, Baloturi a Krunic is azért valljuk meg, nem egy olyan alapember, akit a Milán szurkolók, nem tudom én, a, a, nem az ő mezeit vásárolják leginkább az ajándékboltban, de a csapat, meg a győztes mentalitás, meg a győztes csapat pont arról ismerszik meg, hogy, a, hogy nem csak a sztárok, a húzó emberek, hanem a kiegészítő emberek, akik a 93. percben el tudják dönteni a mérkőzést.
0: És nem tud olyat kérni Pióli, amit, amit ne csinálna meg magas szinten. Úgyhogy lassan szerintem azt is várhatjuk, hogy esetleg, esetleg kapus is lesz, és majd ott is bizonyítani fog. És ha már azt mondtuk, hogy vagy azt írták, hogy az olasz válogatottnak sok dimárkóra van szüksége, akkor lehet azt mondani, hogy a Milánnak, meg egyáltalán az olasz csapatoknak sok Krunicstól <laughs> van szüksége.
1: Ine hagyd ezt a mondatot, ne maradjunk. Nem, hát az igen, azt mondtam, Sok mondta. runics, tizenegy
0: krónis győz. De lehet, hogy tényleg így van. De
2: lehet, kéne egy ilyen közzé, vagy nem tudom, hogy akik tudják, mint a bíróságokon, így írják, amit mondanak, és akkor viszatú, ha kimarad egy adás, akkor előveszük, hogy mit mondtuk egy órával a és vissza visszatudjuk mondani.
1: Szóval a személyes uh, sztori, az Baloturi ezen a meccsen, azt hiszem, aki elsírta magát a gólját követően, nagy pillanat ez az életében. Egyrészt Teo Hernandez helyettesíteni, az azt hiszem, hogy elég sok játékosnak jelentős erőpróba lenne, és neki sikerült ráadásul úgy, hogy gólt is szerzett a találkozón, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt, ezt a dátumot hosszú ideig megjegyzi, és majd meséli az unokáinak, hogy mi is történt ezen a meccsen.
0: Annál is inkább, mert ugye a nyáron nagyon sokáig tartotta magát az a verzió, hogy hogy távozik a Milántól. Amit akár meg is lehetett volna érteni, hogyha ő tovább állt volna, mert ugye alig játszott. Tehát nem nagyon kapott lehetőséget. Másrészt ez volt az első gólja a Milánban, meg ez volt az első gólja, áligás mérkőzésen, vagy élvonalbeli mérkőzésen egyáltalán pályafutása során, tehát hat évvel ezelőtt, közben Andrés leitt a magát, örömében vagy bánatában, nem? Nem mindegy, nem érdekes. Hát az... Szóval az a lényeg, hogy hat évvel ezelőtt egy Paris Saint-Germain B-rendsé meccsen rugott gólt Csak Enkunkuval játszott egy csapatban, meg Zagadouval játszott egy csapatban, meg Ikonéval játszott akkor egy csapatban, de az egy negyedosztályú francia bajnoki volt, eznek meg csak egy, egy olasz álligás meccs, ráadásul egy-egynél a ráadásba, szóval ez valóban egy nagyon-nagyon valóban szép história. És, és így meccset nyerni, ez, ez biztos, hogy ráadásul ne felejtsük el, hogy a Milánnak ugye most a következő bajnoki, az a Juventus elleni bajnoki, tehát, tehát bármi is történjen a BL-ben, azért, azért mégiscsak, ennek a meccsnek a muníciójával mennek majd bele a Juventus elleni csatába.
1: Csak a kérdés, hogy hány játékossal most a bajnokok ligájában 15 bevethető mezőny játékosuk van. Rengeteg, rengeteg játékos megsérült, ugye itt az Empoli elleni találkozón is többször kellett kényszerűségből változtatni Piólinak, úgyhogy hogy a következő meccseken hány pontot fog tudni szerezni az együttes, az az meghatározó lesz majd nyilván a bajnoki cím szempontjából, és hogy le tényleg pótolni ezeket a hiányzó játékosokat. Nem
2: lesz könnyű a Három játékos számoltunk, köszök, egy időben hiányoztak ilyen január-február környékén, vissza is esett akkor a Milán teljesítménye. Még akkor is, hogy egyébként a derbit, azt az ominózus play zsírudúpleivel éppen abban az időszakban nyerik meg, de ettől függetlenül ez tény. A másik dolog, hogy viszont a tervezés szerintem nagyon jó, ahogyan gazdálkodik a klub, ahogyan felépíti a játékos keretet, és a szakvezető számára oda Tehát azt, hogy elhozták desztet, pedig meg voltak ugye a jobb oldalon. Nyilván Florenzi, ugye kiesett hosszú időre, és ugye a, a fel előbb nem rögzített adásban azt említettem, hogy a spanyol szemmel nézem, akkor ugye a deszt mekkora kiváló labdarúgó, mert például a Florencina vagy Calabriánál jobban tudja segíteni a támadásokat. Viszont, ha meg olasz vonalról közelítem meg, akkor viszont kalábria sokkal nagyobb biztonságot okoz, hiszen ő is kiesik. A lényeg az, hogy több eltérő típusú játékos tudsz forgatni ugyanazon a poszton. Ez nem baj ez azért gazdagítja a repertoárt, és ha szerencséje van a Milánnak, akkor ezt a következő egy hónapot át tudja vészelni, nekik egy dolguk van, Európában biztosítsák be a további, tehát szerintem ezzel nem lesz gond, a sérültek ellenére, és a bajnokságban most, hogy egy-egy mérkőzést mondjuk elveszítenek benne van. A lényeg az, hogy legyenek látók közelben egy-két pontra, mondjuk az, a, az aktuálisan, nem tudom, ki fogja vezetni a bajnokság, lehet, hogy pont a Milán, de mondjuk, a Nápoli vagy egy másik csapat, legyenek ott egy-két pontra az aktuális lista vezetőtől, mert ha úgy fordulnak ők januárra, az még bőven jó. Szerinted ki fogja vezetni? November 13 mm -hmm. Szerintem vagy a Nápoli vagy a Milán.
1: Leo megint extra volt. Ott van szerintetek a világ öt legjobb támadója között? Most már?
0: Hú, én ezeket nem nagyon szeretem. Ezeket a top 3, top 5, top 10 szerintem, szerintem nincs még. A potenciál benne van, de, de még nincs. Annál is inkább, mert elég hullámzó a teljesítménye. Nem mindig lehet tudni, hogy éppen milyen lábbal kelt fel, és ez nyilván egy edzőnek azért elég nehéz, hogy, hogy persze fohászkodik, hogy, hogy legyen ez is egy jó nap, de, de ebben egyáltalán nem lehet biztos. Szóval ott lesz, de még nincs ott szerintem.
2: Én is így gondolom. Mert a bajnokok rigájába eldönt, majd meg egy-két komoly ellenfél állán mérkőzéseket, meg még fejlődik. Meg egyébként e, valóban nem mindig játszik jól, hozzá teszem, egy azon mérkőzésen belül is sokszor eltűnik. Tehát szint tud vinni a játékba, ha rájön ki a, a, a futball. De egy, egy rangadón is, egy Inter vagy egy Róva, stb. mondjuk nem tudom, a 90-ből van, hogy 60-70 percre eltűnik. Tehát vannak momentumai, amikor kiváló. És azért azt nem felejtjük el, és ez pozitívum, hogy most is ugye a inter-elleni derbin, amikor nagyon kellett, meg tavaly, amikor a bajnoki címhez szükséges volt az utolsó 6-7 mérkőzés megnyelni, akkor ő végig ott volt, és végig kiválóan teljesített. Tehát egy olyan típusú futbalista, ki szerintem 30 mérkőzésen nem tudja hozni a formáját, de amikor nagyon kell, akkor eddig legalábbis a Milán tudott rá számítani, fejbe kell ott lennie. És a Milán azt a meccset járén.
1: vesztette el, amin ugye ő eltiltott volt, ugye a Napoli elleni bajnokin
0: igen, akár még összefüggés is lehet a kettő között. Nem biztos, hogy van, de, de lehet.
2: Igen, ez meg a, mondjuk az a, a érkezésem mondjuk rúghatott volna a Milán gól, gólt vagy gólokat, független attól, hogy a Napoli nyert, illetve független attól, hogy nem volt Leo a pályán. Ugye ez is egy érdekesség, hogy azért Napoli se villogott, amikor a Milánnal játszott, tehát ez a látványos támadó futball, vagy az a fajta játék, azért ott már hiányzott, mert nyilván egy másik ellenféle, másik taktikai elképzelésre találkozott szembe. Úgyhogy azért is mondom, hogy, hogy ez, ez egy kiélezett párharc lehet hosszú távon, de mondom, csak beszéljünk november 13-ig szerintem ez például a két legerősebb csapathoz Hozzá megjegyzem, hogy az udinéze néze nagyon tetszik.
0: Egyébként szerintem, amikor majd elmennek a VB szünetre, akkor a Napoli lesz az első. Én ezt tanítom most.
1: A Milán következő ellenfeletet a bajnokságban a Juventus lesz, úgyhogy ö, jöjjön róluk is pár gondolat. Ö, Allegri azt mondta, hogy egy új bajnokság kezdődik most ezzel a 12 meccses periódussal, vagy egy új időszak, ö, ugye ebben nyilván BL is vannak, és ez az új időszak jól kezdődött a Juve számára, 3-0-ra nyertek, magabiztos teljesítmény nyújtottak, de nem tudom, hogy azért egy bolonya elleni találkozó az, az mennyire lehet értékmérő, Szabad-e optimistának lenni a Juventus szurkolónak ezután a meccs után? Mennyire szabad bizakodni a sikert követően?
2: Az az igazság, hogy rendkívül jó ellenfelet kapott a Juventus abból a szempontból, hogy ezt a mérkőzés könnyedén megnyerje. Ehhez képest azért ugyanúgy egy szenvedős játékot tapasztaltunk a mérkőzés első felében. Ugye Juventus a Sasszólót is a 3 három nőre megverte, ott is elmondtuk, hogy a 0-0-ig nem úgy működött a futball. Az epizódok nagyon komoly szerepet játszottak benne, hogy ennyire sima lett a végeredmény, és azok a hiányosságok később előjöttek más találkozókon. Na most, amióta Tiago Motta a bolonyi edzője, borzálmasabb a csapat, mint Miállovicsa volt, mert addig Gárnautovics legalább érezte a kaput, Adán most már az sem. Nem, bocsánat, bármi, Bologna szurkolod, bárki kérdezze meg, de mindegy, én csak azt állítom, hogy amit ugye még elmondok, aki. hogy elég sokan vannak ott. A
1: hát mondjuk
2: egy Palladino, ha Gáliáni vagy berlusconi most nem nevezik ki, Palladino szintű edzők ö, vagy tehetségek, mondjuk így ö, nem kapnak lehetőséget, egy Tiago Motta megkapja a neve miatt, már bocsánat, de ez az igazság, tehát most ez a Gotti megkapta a lehetőséget, hol tart, Gian Paolo megkapta a lehetőséget, hol tart, Csoff, igen, de Csoffilag felhozta az udinézet nézett Gatti után, tehát valamit ő azért ha, ha, ha a Gotti ugye kirúgják decemberben tavaly az Udinézénél, és kinevezik sofit csofi fel, hogy mondjam, tehát javított a futballon. És ugye még Csofi egy feltörekvő edző, de igazad van, tehát egyetértek, tehát ugyanazból a körből kerülnek ki a nevek. Ez egy óriási úzás, szerintem azért kötök át a mondzára, mert ugye látjuk, hogy égés és föld, és hogy ezt troppa elmondja. És most Boronyáról beszélünk juventus csak hogy átfogóan lássa mindenki, hogy Stropa elmondta, hogy nem tudja megtanítani a futbalistáknak bizonyos alapvető dolgokat. Kinevezték Páladinot, két hete volt. És égés földa, hogy megverték a juventus rúgtak hármat a Szampnak idegenmel. Tehát ugyanaz a játékos kerettel, mert az edzői elképzelés számít. És ugyanaz igaz a juventus nem igazán működik a futball, nem tudom, hogy meddig marad Allegri. Szerintem januárig biztosan, tehát ez biztos, hogy ő marad. Mert akkor már megváltak volna tőle az elmúlt hetekben, tehát ő maradni fog, vele kell dolgozni az együttesnek. Hogy fejlődik a Juventus, az viszont most ki fog derülni hétvégén, majd a Milán elleni mérkőzésemben. Hozzáteszem, a Juventus mindig képes, amikor rosszabbul is játszik, egy-egy rangadóra felszívni magát. Tehát ott azért más arcát tudja mutatni, a más nem kijönni az ellenfél erőségeit. Úgyhogy én örülök annak, hogy Vlahovics gólt szerzett, örülök annak, hogy Kostics gólt szerzett. Remélem, hogy Di Máriájék visszatérnek minél hamarabb, hogy most már Edz. De itt azért drasztikus változásra van szükség, hogy a játék minősége javuljon. Ha a játék minősége javul, akkor lesz ebből a Juventusból jó csapat, nem azért, mert hármat rúg a bolonyának, vagy csak egyet, vagy nyolcat rúgott volna. Mert ez, ez csak az adott a, a találkozóra érvényes. Azt kell nézni, hogy milyen, mit látunk, hogy miből, van-e potenciál abban, hogy mi a is képes -e egy-két ilyen gólt rúgni az egyes. ami
1: volt, Kostics és Vlaovics, tehát a két szerb. Pont ezt
0: akartam egyébként mondani, bocsánat, hogy tehát lehet, hogy Allegri. Valahogy majd megkéri a, nem tudom az uefa t a, tehát az, hogy Vlahovics vagy kosztics elment a szerb válogatottba, az nekik egy olyan lelki volt, és tudom, hogy a Délszláv Mániám az most manifestálódik, de tényleg erről van szó, hogy a szerbek ugye megverték a svédeket, megverték a norvégokat, feljutottak a nemzetek ligája átdivíziójába, Vlahovic is Kosztics is. Tök jó játszott, gól, egy egymásnak is ugye, és szerintem ez kellett ahhoz, hogy most a Juventusban így játszanak, meg kellett az is, hogy ez a Bolonya abszolút ideális partner volt erre. Egy ilyen nagyon jó fölhozó ellenfél volt, hogy a Juventus egy kicsit összekapja magát, és, és valamiféle erőt gyűjtsön a, a folytatásra. Azt pedig én tartom, hogy szerintem allegri nem csak januári fogják megtartani, már most hosszú ideje hangoztatom ezt, szerintem ezt a szezont a Juventus allegri fogja végigcsinálni, aztán lehet, hogy ha nem úgy alakulnak a dolgok, akkor, akkor nyáron majd, majd változtatni fognak.
2: Hát akkor váltanánk le hamarabb? Hogyha mit a mennyiség következő tíz, most mindenkit elveszíti a Juventus, mert akkor miért Jó, Persze, hogy... ha nyolcadik vagy, igen, akkor igen, igen, igen. Igen, igen.
1: Mennyire számítottatok arra, hogy Millik ennyire sokat tud majd segíteni és sokat lendíteni a Juventuson?
2: Előszíri adásában azt emeltem ki, hogy amikor Vláhovics megfejli a gólját, akkor egy gyermek öröm van Millik arcán. És nekem nem tetszett, mikor Milliket leigazolta a Juventus, mindig ezek a külsőségeket. Szerintem
1: felülteljesíti a vártakat.
2: Igen, a Fiorentina elleni meccsen pedig azt említettük, hogy a meccs után, hogy taktikai értelemben, ha Angisztát majd ki lehet emelni a Napoli kapcsán, hogy ez a is nyilván egy egészen más karakter, más pozíció, más tudás, stb., minden fázisban hasznosíthatod, még a védekezésben is. Az, hogy ilyen csapatember valaki, és rendben, hogy nem működik a támadójáték, de a Benfica ellen is azért csak odaért egy akkora fejelt, hogy ez az a ház, tehát mondjuk egy másik jövőjátékos is odaérhetett volna. Tehát az, hogy nem működik a támadófutban, nem hozzák kellő helyzetbe a csatárokat, rendben van, ez így igaz. De azért ő mégis mindig megrúgja maga gólját. A speciál nem fél, a Benfica, vagy most egy bombagót lőtt a bolonyá ellen. Rendkívül. Integrálták őt be, de én igazából szerintem ő egy nagyon profi személyiség, ahogy mondtam, ő egy szürkép, tehát egy szürkébb egyéniség, tehát nem látod őt kívülről, és a szurkolók is ugye mondom, mindig a külsőségeket keressük a mai világba, és, és szerintem egyébként ő a nápoliba is rendkívül jó volt szerintem még előtte.
0: Én nem gondoltam, hogy ennyire hasznos lesz. Megjegyzem, ha ez a Juventus úgy menne az első fordulótól kezdve, ahogy sokan gondolták, hogy menni fog, akkor nem biztos, hogy mindig ennyit játszana. Tehát eh, ahhoz, hogy ő ennyi lehetőséget kap, és hogy ilyen komoly szerepe van, abban benne van az is, hogy, hogy Allegri-nek muszáj volt eh, kevergetni, nézelődni, variálni, és aztán, és aztán megtalálta ezt a típusú miliket, és ez, és ez tök jó. Én nem gondoltam, én skeptikus voltam, hogy egyáltalán miért hozzák a Juventushoz. De ha? szerintem Andris is.
2: Az, hogy kellett még valaki, az mindenféleképpen jó, hogy jött hogy most pont millik erre én se gondoltam így. Nyilván volt itt azért egy gazdasági, gazdasági okai is ennek, hogy őt hozták, de hozzáteszem, jó járt is. Egy másik dolog, rendben van, hogy a kellett ahhoz, hogy a Juventus nem működött, de egy nem működő Juventusba játszik ő is, és mégis mindig teljesít. És mondom több fázisban, tehát itt nem csak a gólok dicsérik, vagy dicsőítik őt, hogy így mondjam, úgyhogy rendkívül nagy érték lehet hosszú távon, és ha a Juventus történelmét megnézzük, a Mánzukicsok, a Paulo szózák a Konték, most nyilván eltérő kábrénik hogy mondjam, soha nem technikai értelemben világklasszisokról beszélünk, hanem a alázattal, az odaadással, a harcossággal, a Juventus mindig ilyen klub volt, tehát nem mint a Milan vagy a Real Madrid, hogy a játékos kreatív technikás futbolistákat vár, sárulják meg, tehát ebbe a koncepcióba egy milik szerintem rendkívül módon beleillik
1: a Napoli jön, bár előbb itt már ugye többször is elhangzott, és szerintem számítottatok rá, hogy velünk folytatjuk, mind a ketten őket várjátok a, az éjjelre fél évkor, de gondoltam egy kis csavarral itt meglepeltiteket, mert a Juventusról még az előző műsorban, amit nem rögzítettünk, nem beszéltünk, úgyhogy egy picit ezzel meg tudtunk újulni. A Napoliról volt már szó, de akkor most jöjjenek ők ismétlésben itt számunkra. Tehát nagyon mély a keret, ami nagy előny úgy tűnik a többiekkel szemben, ráadásul ez a mély keret, ez most gyakorlatilag oszímenen kívül rendelkezésre áll, tehát nincs olyan jellegű probléma, mint a juvénál vagy a Milánnál, hogy sok lenne a sérült, és hát tényleg csodás gólok születtek, ahogy egyébként a Láció meccsén is, majd arról érdemes beszélni, hogy, hogy mennyire gyönyörűbb
0: Arra mindenképpen. szerzett Igen. A,
1: a csapatod.
0: A Napoli nagyon simán verte meg a Torinót, a Torinót nem szokták agyonverni, végül most se lettek agyonverve, mert 3-0 után a Napoli nagyon befékezett, és tulajdonképpen már az első félidő végén lehetett volna a 3-0-ból 3-1 és 3-2, és aztán a második félidőben volt, hogy meretnek nagyot kellett védenie, de, de minden esetre, ahogy a 3-0-ig a Napoli futballozott egy, egy ilyen massz, egyébként masszív és, és stabil torinóval szemben, azt, azt azért élmény volt nézni. Simán elbírják azt, hogy nincs ossi tulajdonképpen mindenki túlzás, nem túlzás élete formájában van, mert szerintem ez se áll nagyon messze a valóságtól. Angisszáról ódákat lehet, de tényleg sorolhatnánk egyesével mindenkit, hogy, hogy, hogy ki mit tesz hozzá. És és hát persze mondogatják a szkeptikusok, hogy ez Spalletti azért majd még elronthatja, mert, mert volt már olyan, hogy, hogy esetleg hasonló a szituációban rontott. Szerintem ez a
2: Napoli ez végig harcban lesz a bajnoki címért. És ez a
1: Napoli az erősebb, mint a tavalyi volt. Az
2: biztos. Igen, erősebb is, és frissebb is, mert a, akik beilleszkedtek új játékosok, azonnal teljesítenek. Egy újabb generáció, gondolkodásban is gyorsabbak. Szerintem fizikálisan is többet tudnak bírni, mint mondjuk a 30-as évei már jócskán benne lévő mondjuk sérültebb, többe, vagy többet vagy mert sérült, mertenszűnszínje, és a többi, működik a futball, Angissát igen ki kell emelni, mert ha Milikről beszéltünk, mindhárom játékfázisban kiemelkedőt tud nyújtani, most ugye már gólokat szerez, Ennek az adnak is köszönhető, hogy most fentebb helyezkedik, de ez kell az, hogy olyan társai vannak, akik megteremtik számára, hogy egy biztonságot nyújtanak számára, hiszen ő azért mehet fel, mert ha egy labdaeladás lenne, akkor ugye ha az ellenfél kerül a labda, akkor is egy elzárják esetleg a területet a társak, hát Lobotka szerintem egy kulcs. Én nagyon szerettem a Fabián Ruiz, -t. szerintem össze éveken keresztül, a, nekem a kedvencem volt a Nápoliban, a, amikor Fabián Ruiz-zal az együttes különböző szakvezetők alatt. De Lobotka volt ideje ez is mentálisan egy, egy, egy nagyon komoly erőssége szerintem, hogy volt ideje kivárni a sorát, ahogy bekerült, azonnal a kezébe veszi az együttest, a Liverpool-en zseniális volt. Szenzációsan futballozik. tehát én úgy gondolom, hogy a Lobotka Angisza párosok belül, illetve lehet a menedzs, van, e, olyan szinten megalapoznak. Igen, igen, de Lobotka nélkül fel ennyire forogna ez az együttest, tehát ez az, ez az ember ez valami olyan szintet hoz, magyar válogatottnak lenne egy ilyen képességű. Mélységi játékszervező, több poszton bevetett, de mondjuk akkor mondjuk így, mélységi játékszervező, az fantasztikus lenne. Tehát én azt mondom, a Lobotka Angissa páros és ugye Kvára akik igazán viszik ezt az együttest, de abszolút egyetértek. Hogy mondjam, nagyon könnyű kiemelni mindenkit egy olyan időszakban, amikor megy a, megy a csapatnak. Lesz majd olyan időszak, amikor esetleg ez nehezebb lesz, és akkor majd kiderül, hogy az igazi karakter, ezeknek a futballistáknak. Abszolút egyetértek, hogy nagyon jó futballoznak.
0: Két dolog még. Az egyik az, hogy a világbajnokság valószínűleg a Napolit kevésbé fogja megterhelni, mint a riválisokat. Tehát kevesebb játékosuk lesz ott a vb -n. mert ugye az olaszok nem lesznek ott, a Rahvánia védelemből nem lesz ott, Lobotka nem lesz ott, Ossimen nem lesz ott, Kváráczchelia nem lesz ott. Tehát ott azért lesz majd egy, egy olyan periódus, amikor, amikor lehet rehabilitálni, meg egyáltalán erőt gyűjteni a, a folytatásra. A következő két bajnoki az Kremonéze és Bologna, a Napolinak, tehát ez elvileg két olyan meccs, ahol, ahol még hat ponttal lehet erősödni. Jön két elleni meccs a bajnokok ligájában, ebből tulajdonképpen egyet elég megnyerni ahhoz, hogy, hogy a továbbjutást félig meddig el is intézzék, Szóval ez most kétségkívül egy, egy nagyon jó pozíció, és azzal maximálisan egyetértek, hogy ez egy sokkal flexibilisebb, sokkal, sokkal erősebb és több lábon álló keret, mint, mint a tavalyi volt.
1: Hogy tetszett a láció? Tényleg a gólok, ugye Andris választott tegnap a nyerőszériában legszebbeket, és én azt mondtam neki, hogy ebből a négyből egyébként hát Bármelyik négyel, de bármelyiket bettehettek volna. Tehát ha három lációkon lett volna ott a legszebb háromban, az lett volna meglepetés.
0: Lehet azt mondani, hogy én soha nem vagyok hallelujázós, de nem tudok attól elvonatkoztatni, hogy csak a spécia volt az ellenfél. Ezt
2: akartam mondani.
0: Nagyon, nagyon örülök, tényleg nagyon szép gólok voltak. Örülök annak, hogy Immobile egészséges, örülök annak, hogy Milinkovic-Savic így játszik. Az elmúlt három évben az öt európai topbajnokságban ő és De Bruyne az a játékos, aki 20 gól fölött és 20 gólpassz fölött teljesített. Az ez nem akármilyen. Igen. statisztika. É. Ugye most már top 10-ben van Milinkovics Szavics a, a szereplési örök rangsorban a Lációnál, a Sériában szerzett gólok tekintetében, szóval nagyon szépen lépdel előre. De, de ez a Spécia volt. Én annak örülök, hogy ezt a meccset is, ugye Zsinorban a harmadik olyan bajnoki volt, amit kapott gól nélkül hozott yeah. le a Láció. És
1: meg is nyerte. És
0: meg is nyerte. Ugye 10-0 a legutóbbi három bajnokinak a, a, az össztermése.
1: Márival nem volt még Zsinorban három győzelem.
0: Ez, ez így nagyon szépen néz ki, és bízom abban, hogy, hogy majd az erősebb ellenfelekkel szemben is legalább. Mert, mert én azért nehezen felejtem mondjuk a Napoli elleni vergődést, ami csak egy-kettő lett eredményben. Akkor az
2: inter megvertéte De
0: igen, igen, igen. Abban is benne volt inzági ugye a Gaillardini féle történettel. Nem akarok károgni, nagyon örülök, és remélem, hogy majd azért a rangadókon is. Például november 6-án a Derbin mondjuk el tudnám képzelni, hogy nagyon boldog Hely, leszek.
1: Helyszínen!
0: Ráadásul a helyszínen.
1: Ugye az Atalanta is nyerni tudott 1-0-ra a fordulóban. Az első hat helyezet között négy pont van, de egyébként tavaly még a szezon végén is arról beszéltünk, hogy az olasz bajnokság a top bajnokságok közül a legszorosabb. Annyira kicsi volt a különbség az első pár helyezet között. Szerintem ez most is simán benne van ebben az idényben. A meglepetés csapatok közé tartozik egyértelműen. Gasperini együttese, ahogy az Udi nézze, meg aztán maximálisan.
2: Igen. hogyha Hogy a Zümi említett gondolathoz, valóban előny lehet a Nápoli számára, hogy mikor januárba visszatérnek a VB után, ugye az ő játékosaik, vagy akikre épül igazán a mag, a kezdőcsapat, vagy akár az egész keret legjobb futbalistái, ugye ők nem lesznek megterhelve ugye, a világbajnoki szereplés miatt. Hozzáteszem, lehet azért ez egy komoly törés, hogy amikor lendületbe vagy, és novemberbe befejezed és csak januárba folytatod, akkor nem biztos, hogy pont úgy fogsz tudni teljesíteni, függetlenül attól, hogy te elméletileg pihentebb vagy, vagy ezzel a csapatodda. Tehát ezt majd meglátjuk. Az kétségtelen, hogy a Milán vagy a nápolyi biztos vagyok benne, hogy májusig, vagy nem tudom, mi amíg a bajnokság tart versenyben lehet a szkudettóért. Az Atalantáról nem vagyok meggyőződve, de kétségtelen, hogy az Atalanta is jól indult. Egy eltérő futballt építenek, és kétségtelen az, hogy ha a Nápolinál előny, hogy a vb kevesebb szereplőt, vagy a VB-re kevesebb játékos küldenek, akkor ugyanez igaz az Atalantára, hogy egész szezonban. Ugye nincsenek nemzetközi mérkőzései, tehát egész héten tud építkezni, és javítani esetleg a hibákat, amit az előző mérkőzésen csapat elvét, tehát tudják formálni az együttest, de nyugodt körülmények között nincsen rajtuk nyomás, tehát a Atalantától a tavalyi szezon során meg a pláne senki nem várja el, hogy bajnok legyen, vagy, vagy minden áron a top 4 ben legyen, megpróbálják, tehát azért ez, ez egy lelki segítség, mondjuk a Lukmennek mennek, vagy a többieknek új igazolásoknak, vagy a Hollannak, ha jól emítem a nevét, hogy nem Hölöl. minden áron, hogy, hogy nem minden kell neki hozni a pontokat, mert például a Milánnál igen, az internél igen most ez egy dolog, hogy ők hogy teljesítenek, és a Nápoli pedig magát fogja belehajszolni abba, ha ilyen jól teljesít, ugyanúgy, mint tavaly, és esetleg ez lehet egy engébb pont, hogy már elvárják maguktól, hogy meg kell nyerni, meg nyerni ami a soron következő meccseket, és az még görcsösítheti őket, ez az Atalantánál viszont van egy felszabadultság, viszont azért ott még a játékban, még több játékos van, mint Ederson, aki kiváló futballista, de még nem tudták igazán beintegrálni, hozzák a pontokat, de valójukban, hogy a, azt hiszem a Fiorentinát verték egy nullára, borzalmas a Fiorentin, ez be jelenleg, nyilván ők is majd fejlődni fognak remélhetőleg, úgyhogy az Atalan, tehát nem tudom, hogy versenyben lehet az első négy év végén, jelen pillanatban dicséretes, ahogy elindultak.
0: Remélem a Fiorentina nem a következő bajnokin fog föl támadni, ebből az is kiderül, hogy melyik csapat lesz az ellenfelük. És még egy mondat az udinézéről, mert ők is megérdemlik szerintem, illetve inkább egy kérdés, hogy vajon mi van Gotti, meg Csoffi fejében, amikor látják, hogy ugyanaz a keret jóformán, ugyanaz a csapat most így teljesít, és hogy hogyan teljesített velük. Mert oké, Lovric újjátékos, Biol új játékos. A többiek meg nagyjából maradtak, és persze volt egy csomó változtatás, tehát itt azért kulcsemberek játszanak más szerepkörben és más feladatkörrel, mint, mint tavaly. De azért össze se lehet hasonlítani, tehát nem lehet egy galaxisban említeni a tavalyi tökunalmas udinézét az idei.
2: Udinézével. Ugye ezt Tropp esetében említettem, hogy ő hiába ö, említi, hogy a játékos kell egy gyenge, vagy nem tudják az első osztályban a bizonyos dolgokat megoldani, hát jött egy változtatás Páladínóval, és azot, azonnal látod a különbséget. Jampolot végre kirúgták, elképzelhető, hogy aki jön, vagy Daberszet visszhozzák, ott is rögtön látsz egy ilyen változást. Tehát a szamdóri játékos is se felejtette futballozni. Az Udinézénél ugyanígy, tehát azért mondom, hogy, és ez nem kell egy nagy játékos múlt, tehát ez egy óriási tévedés, és azok az országok, ahol nyitottabbak a, a tudásra vagy a ahol látják, hogy vannak személyek, akik átfogóan tudnak futballról gondolkodni, és egy olyan játék, játékot építeni, mint Szottil jelen pillanatban, és megadják neki az esélyt. Mert, mert ugye Szottil esetében mi történt? A legnagyobb érdeme a, a harmad osztályban a másodikban fölhozta egyszer a Livornót. Tavaly megbejutottak a széria b a play ba azt hiszem az Ascoli csapatát edzette. Ennyi. Kinevezik az Udinézi és csodákat művel úgy, hogy a jól emlékszem, Pablo Mári távozik, a két legjobb szélső Molina távozik talán az Atletico madrid -hoz. A bal oldalon Szopi, ha jól mondom, Szopi, ő az Atalantához, tehát a legerősebb játékosok a szélső játékhoz elmennek. Ennek ellenére szélső futballt építenek, az idős tapasztalat pereirát kiteszi a jobb oldalra, aki ideig középen futballozott vagy a csatárok mögött. Szenzációs pereira. De Olofeu mindenhol feltűnik. Tehát egyszer majd, hogy mondjam, akik a jövőbe látnak és, és átérzik hogy ha valaki átfogon képes a futballról gondolkodni, független attól, hogy volt-e komoly pályafutása, vagy nem, mert vagyunk, be Mourinho-nak, mert se Mourinho Lépinek sem volt olyan pályafutása, amivel prezesztinálták volna őket, hogy ilyen sikeres futballista karrier tegyenek vagy Árigo Szakkinak, és mégis megcsinálják, akkor ha így kezdünk gondolkodni, akkor én úgy gondolom, hogy nagyon nagy bátorság, és nagyon, nagyon bravúr volt az Udinéza részéről, a Pozzó család részéről kinevezni Szottilt. És a hétvégén Udinéza Atalanta van.
1: Igen, ezt az ezt a meccset egyébként, ezt én is felírtam magamnak, mert ez, ez jót, jót ígér.
2: Mindenféleképpen, és beszéltünk így az Atalantáról, hogy jó paszban vannak. Ha nagyon szigorúan nézem, az Udinéza játéka nem azért, mert úgymond látványosabb jelenleg, mint a mostani Atalantáé, hanem ö, jobban működik talán. Az Atalant is oszt az eredményeket, de, de azért ott, ott még, még nagyon sokat kell nekik fejlődni, még azt is mondanám, hogy talán most az Udinéz egy fokkal egy picit talán esélyesebb ezen a hétvégi meccsen.
1: Na, de addig bél, kett szerdán, úgyhogy ma este és holnap is kövessétek a sportévét, hétvégén pedig akkor ugye nem csak ez a meccs következik, hanem ugye mondtuk, hogy a Milan és a Juventus találkozik majd egymással, úgyhogy érdemes lesz majd követni bennünket egész héten. A podcast már a véget ért. Zümi Andris, köszönöm, és találkozunk egy hét múlva is. Sziasztok!
0: Szép napon! Mindenkinek minden jót.